Mytteria. Radio Rakels nyhetsmagasin. Hver mandag fra klokken 5 til 6. FM 99,3. Välkommen till Mytteria, Radio Rakels nyhetsmagasin. Du hörde alltså på FM 99,3 och vi ska hålla på en timme nu och snacka om mycket forskjellig art. Det ska vi definitivt. Här i studio sitter jag Intruls och Flall. Med mig har jag Tori Årset och baksbakna är Johanna Kristik. Vi ska stort sett snacka till dere. Vi har så fryktligt mycket inslag den uken. Det har mest att göra med att folk fortsätter att göra så sinnsykt med dust runt omkring i världen att vi ikke, det er nästan ikke tid till något annat än att sitta här och berätta hvor dust er. Vi ska höra om en positiv ting som är er en stor fängelsestrejk som har blivit organiserat i USA eh, som vi också tidigare har haft ett inslag om. Du ska få nyheter och kalendertid. Vi ska snacka lite om motstanden mot vindmølleutbygginger i Fosen och hvis vi har tid ska vi harselera lite med ytteringsfrihetsprosessörer och debatten runt Facebook censur. För allt det så ska du få mitterinytt och så är er vi strax tillbaka. Igår 11 september blev det hållt två minnemarkeringar. En i New York och en i San Diego. I New York mintes man att det var 15 år sedan angreppene på världens handelscenter. I San Diego, Chile blev det hållt en minnemarkering för kuppet mot Salvador Allende, den chilenske presidenten som blev avsatt av ett amerikanskt stöttet militärkupp den 11 september för 43 år sedan. Många konsulenter kommer nog att tjäna gott på privatiseringen av den norska järnbanan. Regeringen har satt av om lag 119 miljoner kronor på konsulenttjänster. Banenor melder att de allerede har brukt 75 miljoner kronor på konsulenter. Fri fagbevegelse har efterspurt information om konsulentens timebetalning, men har blivit fortalt att detta är er förretningssensitivt och därför hemlighålls. Det är mycket mot Facebook, melder ATP att Facebook har snudd och nu vill tillåta Nick Uns berömte bilder från Vietnam. Bilder blev originalt censurerat för det innehåller en naken jente. Världens största strejk någonsin pågår i dessa dagar i India. Mellom 150 miljoner och 180 miljoner arbetare har gått för jobben sin i den indiska generalstärken som startat 2 september.
Ja, välkommen tillbaka till Mitteria. du hörte nettopp Victor Jada med El Derecho de Vivir Paz. Och Victor Jada blev döpt i kupp i Chile i 1973, så som det var årsdag för igår på 11 september. Så det markerade vi med den låta idag. Nu ska vi över till ett annat tema. I USA så blev det på fredag organiserat den största koordinerade fängelsestrejken i historien. Insatte ved en lang rekke fengsler nektet å arbeide i protest mot bruken av insatte som nærmest gratis arbeidskraft og mot forholdene for insatte i fengslene som generelt. Og dagen for streiken, den 9. september, var jo ikke tilfeldig valgt. Det var årsdagen for et av de viktigste eksemplene på motstand i amerikanske fengsler, nemlig Attica-opptøyene, som fant sted i 1971. Det var en reaktion på dårlig behandling av de insatte, Och fångarna tog då kontroll över hela fängslet och guvernören i staten svarade med att sända in militära. Men eh, Sols fortell mer om eh, strejken som blev organiserad nu på fredag. Ja, eh, fängelsestrejken den var koordinerad av bland annat av en grupp som kallar sig Incarcerated Workers Union som är er en undergrupp av den radikala fagföreningen Industrial Works of the World. Og vi i Mitteria har tidligere intervjuet en representant for, fra gruppen om arbeidet deres, et intervju du kan finna på radiorakel.no eller på Mitterias podcaststrøm, der som du skal lyste lite mer om bakgrunden og forarbeidet. Selve gjennomføringen av streiken ser vi første øyekast ut til å ha vært vellykket, selv om det vil ta flere uker før man får et klart bilde av hvordan det egentlig har gått. Hvorfor <laughs> vet vi ikke hvordan det har gått? Egentlig. Det var jo flere dager siden. Ja, man skulle tro det, men så har det seg sånn at feng- folk som sitter i fengsel ikke nødvendigvis har noe særlig garanti for at de får lov och ringe någon eller sende brev til någon eller varsle någon om hvordan ting har funket. Så det man stort sett har fått av rapporter er det som sagt har begynt å lekke ut, så noen ganger har det tatt to-tre dager før man har fått høre at et fengsel har vært involvert i streik, eller at folk har blitt straffet med ganske tunge repressioner. Det man har sett har varit en ganska utstrakt bruk av isolation och överföringar till maximum security fängelser för fanger som har varit involverade i strejken. Men det vi har fått bekräftat är er i vart fall strejk i Alabama, sit-downs i Florida, strejk i Wyoming, strejk i North Carolina, strejk och lockdowns i ett kvinnefängsel i California och strejk i ett kvinnefängsel i Kansas. Men som sagt så blir man nästan nødt til å fortsette å følge med på nyhetene for att se hvordan, hva mer det er som har foregått. Men du, hvorfor streiker de? Altså, de sitter jo i fengsel. Ja, men det er jo, man skulle jo nästan tro de kunne holde kjeft og sitte i ro, men de er vel etter hvert blitt såpass misfornøyde med forholdene de sitter under, at de har følt seg nødt til å, til å gå til det skrittet det er å risikere straff for att streike. Som det er i både amerikanske och i norske fengsler er at man har en arbetsplikt, altså at man er nødt til å drive med en eller annen aktivitet. Og i Norge så har det ofte også vært at man kan studere eller fullføre utdanning eller gjøre den typen relativt produktiv ting. Mens i USA så er det blitt kuttet så grundigt i budsjettene for den typen programmer at det nästan bare er arbeid igjen. 
Och det arbete de gör det är nog det är ju sån ting eller relativt nyttiga ting i vart fall som där det får värma och vaska eller där det får laga mat och där det får liksom delta i driften av fängsle som man skulle tro att kanske inte var så problematisk. Men samtidigt brukas fångar i USA till enorma mängder av produktion som också säljs utad och som folk tjänar pengar på. Det är sällskaper som för exempel Whole Foods, McDonald's, Wendy's, Walmart, Starbucks. Alla dessa firmaner man förbinder med USA tjänar ganska bra med pengar på att folk som har blivit dömt för ett eller annat kriminellt uh, gör jobb gratis för dem. Hur kommer jag tjäna fångarna på att jobba för McDonald's eller Starbucks? Jag prövade att läsa lite upp på det och det det ser ut som är att man tjänar ett mellan 10 och 40 kronor dagen. Uh, I USA så har det jo i motsättning till i Norge en minstelön i teorien, uh, men den gäller inte för fanger, mycket på grund av uh, på grund av um, liten bisättning i grundloven. Där var det säger att man inte längre ska ha slaveri och det säger och det lägger till att det gäller inte för folk som har blivit dömt för en kriminell handling. Så man, det är inte att ha slavet i fängsel alltså. Ja, det är i bunn och grund det man kommer fram till. Uh, og det är också exempel på fängelser hvor de insatte inte får betalt något som helst för arbete och det kan vara allt från liksom att kutta ut stoffbiter till undertöj eller till att gå ut och lägga cement och göra liksom allvarliga uppdrag ute. Men vad gör fagföreningarna i USA med detta som bortsett fra Industrial Workers of the World är er en väldigt liten och väldigt radikal fagförening? De är väldigt lite och där det jag har sett lite och undrat över genom all täckning av den strejken här egentligen för hvis du ser på att fanger gör en så enorm bit av, eller enorm enorm men de gör en stor del av arbetet som görs i USA och det gör det för så att si ingen lön så tränger man inte vara någon särskilt geni för att inse att det undergraver lönerna och förhållandena för de som har jobb utanför fängslena. Man skulle ju tro att fagföreningar hade en intresse av att bekämpa social dumping både utanför och inom fängslena att man inte ignorerar det kun för folk har blivit dömda för en kriminalitet och det vill lite dålig PR. Mm. Men uh, nej, förlöpigt så är det Industrial Works the World sammen med Free Alabama Movement och andra fängelserättighetsgrupper som har gjort mestparten av insatsen. Det ska också nämnas att det har blivit genomfört en god del solidaritet och andra liknande insatser utanför murarna och att folk till och med i Sverige och i eh, andra sådana städer och andra internationella städer har markerat med att hänga upp banner eller göra aktioner mot McDonalds och andra sällskaper. Så det är där det är förhoppningsvis förhoppningsvis kan vi vidare mer täckning av det i framtida episoder av Meteria, men nu ska vi höra en låt, nämligen Lupe Fiasco med Prisoner One. Radio Rakel. Radio utan DH. Radio utan bön och hans påläggs. Halleluja, halleluja, Där hörte du Lupe Fiasco med sangen Prisoner. Då ska du få höra lite om en ny rapport som har kommit om övervakning och efterrättning i Norge. För i begynnelsen av förra uke la det så kallade Lyssne 2-utvalget, ett gott namn på ett sånt utvalg, fram en rapport med anbefalningar. Utvalget hade fått i uppgåva av försvarsdepartementet och utrede så kallt digitalt gränsförsvar. 
eller la oss kalle en spade for en spade, de hadde fått i oppdrag å rettferdiggjøre total overvåkning av all kommunikation i Norge. Og de kom altså frem til at forsvarets etterretningstjeneste, E-tjenesten, selvsagt bør få tappe all nettrafik som går in og ut av Norge fra de fiberoptiske kablene som forbinder oss med resten av verden og lagre dette i halvannet år. Ja, hva er galt med dette? Det er jo så mye, altså hvor skal man begynne? For det første, altså når man hører begrepet digitalt grenseforsvar, så ser vi kanskje for oss den digitale versionen, at det står någon skumle, mørke, gjerne muslimske og arabiske menn på grensa og vil gjennom grensekontrollen. Problemet er bare at når det gäller internet, så er dette bildet en ren fiktion. Jeg skjønner jo godt at, at forsvaret som institution blir väldigt stresset, fordi det er jo ingenting som heter nasjonale grenser i det digitale rum. Så internet er jo grenseløst, og det meste av trafikken som vi sitter hjemme og genererer, den blir sendt gjennom server i mange forskjellige land, og det gjelder jo også når norske statsborgere i Norge sender meldinger til hverandre, for eksempel via Gmail, eller hvis du bruker sender melding mellom to iPhones, så går det via server i USA, eller hvis du bruker Dropbox, eller med musik eller film, og så videre, så går jo alt trafikken ut av landet, selv om du som norsk statsborger sitter og gjør noe i Norge, eller kommunicerar med en annan norsk statsborgare som också är er i Norge. Eh, så det är er på något sätt alltså Norge är er ju inte ett transitland för utländsk trafik som går igenom Norge. Det är er ju inte ett stort land för att hosta andra sin trafik. Så det eneste, det allra mesta av den trafiken som eh, som e-tjänsten har varit snabbt upp eh, har till felles, det är er det att den nettop kommer från Norge. Ja, alltså jag är er inte supergod på detta men som jag har skönt detta så har vi to, eller vi har er noen ledninger som går under havet ut av Norge, som all internettrafikken vår går gjennom, stort sett. Ja. Mm, og det, det de nå vil gjøre er å sitte på liksom, en maskin koblet in i de ledningene, og så lager ned absolut all trafikken som forsvinner gjennom der. Og når, hvis jeg, når vi planla sending før i dag, og jeg sendte en melding, så går den først gjennom den ledningen, og så går ja. den gjennom ledningen inn igen. Ja, for, altså, det, vi la for eksempel ting i Dropbox, det ville de snappe opp, uh, vi sendte hverandre e-poster, ikke bare er det sånn at de får den e-posten vi har sendt til hverandre, men jeg bruker for eksempel Gmail, så hvis jeg sitter i Gmail og skriver et utkast og bestemmer meg for at ah, nej nej den sender ikke, så er jo det utkastet sendt til Gmail sine servere, som i hvert fall ikke er i Norge. Så det utkastet ville de også fått, så de ville jo fått egentlig det aller meste man gjør på internet uh, og søk for eksempel søke historie, alle sånne ting. Og problemet med dette er jo at e-tjenesten er forsvarets etterretningstjeneste, den skal bare drive utenlands etterretning. Vi skal ikke spionere på norske borgere, og i hvert fall ikke i Norge. Det er sånt som PST egentlig skal drive med. Så ikke bare er dette grov inntrenging på vår frihet, men det er til og med feil folk som gjør det. Ja, men det er en grund for det her, skjønner du. Og det, er, det er jo ingen som vil gått med på å gi PST denne her tilgangen her, til å overvåke alt nordmenn gjør. Så PST eh, har da aldri gjort noe Men en gang her. du snakker om terrorister på grensa, ikke sant? Så, åh, oh, ja, 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 og det er forsvaret, ikke sant? Høyt respektert forsvar. Selvsagt skal de få, ja, ja, vi vil jo stoppe terrorisme. Men det som er spennende her da, at det finnes jo et instruks for samarbeid mellom, og informasjonsutveksling mellom e-tjenesten og PST. Og det står faktisk da i rapporten at eh, litt av ideen med dette her er at e-tjenesten skal få lov til å gi information de ikke har bruk for til PST, 
och eh, så och det är er liksom faktiskt brukt som ett färdiggöring för hvis ikke PST kan få den informationen i tjänsten så må de trappa upp övervakningen inomlands står det faktiskt i rapporten. Det hörs ut som en fryktligt dålig rättfärdiggöring men men vem är er det som har sitt i det här utvalget? Det blir mitt spörsmål till allt här. Hvordan er det de har jobbet? Nej, altså det er en professor i informatik, og så er det et par advokater, og så er det noen mennesker for forsvaret, og så har de jo suttet og hatt kontor hos E-tjenesten. <laughs> så det er ikke så rart at de har kommet til de konklusjonene de har, da. Spør du meg. Og, ja, og en annen ting er jo at de, de synes det er veldig vanskelig da, å, å få information fra andre land sin tjeneste som da spionerer på norske borgere, eh, fordi de har ikke så mye data å handle tilbake. Så nu vil de ha litt sånn, ka, sånn datakapital- och handla med andra efterrättningstjänster i utlandet. De vill få sitta vid vuxenbordet på konferenserna ja. rätt slett. <laughs> de vill sälja oss ut den och säga rätt slett så att de kan få annan data tillbaka. Har vi ja, e-tjänsten, man hör inte lika mycket kritik av de som har PST. Är er det nog hur har de klarat sig upp genom historien? Har de varit snilla gutter? Nej, de har ju inte det. <laughs> det är er ju ingen exempel på att efterrättningstjänsten någon gång är er snilla gutter. Altså, de har jo for eksempel overvåket journalister som har skrevet om dem. Det var et par år siden at det blev avdekket at de hadde overvåket et par VG-journalister. Så det, altså, det, det, det finns jo ingen eksempler på at det går an å stole på disse folk, da. Rett og slett. Altså, gang på gang så finner man dem med labben langt ned i kakeboksen, og, og man kan jo ikke forvente at dette vil ende på noe annet vis enn det. Og en annen ting som er spennende er jo at de påpeker dette utvalget at det finns ingen 100% sikre måter å lagre alle datene på. Så det finns faktisk en ganske god sjans på at de bare lagrer alt alle nordmenn har gjort på internet i et og et halvt år tilbake, og så blir det hele dritten hacket. Og så sitter ja, Gud og hver mann, en eller annen russisk hacker eller noen på all den informasjonen. Det er jo veldig betryggende når et sånt utvalg eh, tar, den, tar høyde for en sånn utvikling i, I anbefalingen sin. At dette, vi kan jo ikke på noen måte garantere at dette ikke lekker ut. Det, nei, nei, det altså, blir for mye for langt. Vi vet ikke at dette går bra, men vi synes vi skal gjøre det allikevel. <laughs> De negative konsekvensene av dette er i forhold til det at vi får lov å se alle all metadata om allt det kan hända det kan hända att vi klarar avvälja kanske ett halvt plott som ville kanske dödat ett par människor det är er totalt värt att bara lägga ner allt personvärn och demokrati för helt klart <laughs> nu går det vägen här alltså <laughs> ja nej vi får väl gå vidare till nästa låt crooked still med undone in sorrow ja välkommen tillbaka Snart så ska vi få höra en reportage av Susanne Nordman och Eva Marie Fjellheim om protester mot utbygging av Nordeuropas største vindpark på Fosen. Området är er sörsamisk och är er beite för regn och mens norska myndigheter har lent sig på forskning som visar att regn ikke lar sig påvirka av vindturbinerna så är er andra rapporter som har kommit till motsatt konklusion ignorerat. Och det samma gäller kunskapen om regnens adfärd som är er upparbetad genom generationer av sörsamisk regndrift. Sörsamerna som nå protesterar mot utbyggingen snackar om en norsk nykolonialisme. Och där har de nog tillfälles och en parallell i en annan kamp som föregår nå i USA. vi snackar selvfølgelig om Standing Rock Sioux-stammen sin flera månader lange protest mot utbyggingen av Dakota Access sin rörledning för att transportera olje. Rødledningen er planlagt å krysse Missouri-elva ved Wahoo-innsjøen, 
Og Standing Rock-stammen frykter at en lekkasje fra rødledningen skal forgifte vannet som er drikkevann til de 8000 menneskene som bor i reservatet. Ledningen skal også gå over en gammel gravplass som nylig blev oppdaget ved arkeologiske utgravninger. Demonstrantene fra Standing Rock-stammen og støttespillere, blant annet fra andre First Nation-stammer fra hele landet, har lenket sig fast og blokkert for anleggsmaskinene. Selskapet som står for utbyggingen på sin side har mött protestene med privat innleide sikkerhetsvakter fra det notoriske selskapet G-Force, som vel ble kastet ut av Universitetet i Oslo for noen år siden. Og de har også gått til angrep på demonstrantene med hunder. Det er også faktisk utstedt arrestordre på journalisten Amy Goodman fra Democracy Now! og på presidentkandidaten fra De Grønne, Jill Stein. De har dekket opp protestene for hver sine kanter. Standing Rocks-stammen sier at, at arbeidene med rørledninger må stanses, som myndighetene ikke har respektert stammen sin lovfestet rett til konsultation i saker som angår de. Og på fredag så annonserte Obama at arbeidene med, med rørledninger over land som er under federal kontroll skulle stanses inntil man har fått klarhet i lovligheten av tillatelsen som opprinnelig ble gitt. Vi i Mytteria vil selvsagt gratulere Standing Rock-stammen med en foreløpig seier, og vi ønsker dig lykke til videre i kampen for å få stoppet rørledningen. Men nå så skal du få høre om kampen her hjemme, Sørsamenes kamp mot vindkraftutbyggingen på Fosen. og det blinker i steinene på Storheia. Det er august, og allerede blitt høst i fjellet, og fargespillet strekker sig fra lyngas gyldne høsttoner til en veldig og blå himmel som lar oss se langt over slakke vidder og ned steilere fjellvegger. Er gjort bykser av gårde ved siden av oss. Vinden suser milt og hindrer at svetten tar overhånd der vi vandrer oppover i fjellet. Vi befinner oss i elgammelt samisk kulturlandskap. Her känner sørsamene hver eneste varde. Generationer har fulgt regnen her i vinterbeite. Sametingsråd Thomas Åren jøyker med vinden. Hvis statskraft lykkes, vil dette vakre landskapet og dyrelivet kanske endres for alltid. Det samme vil regndrifta. Fjellets vind, som i århundrer har inspirert samisk jøyk og poesi, vil i dag kanskje blåse regna vekk fra området sitt. For i vår tid er vind penger og politik. Thomas Åren er en av over 200 mennesker som forrige 20. august møtte til en protestaktion mot det som vil bli Europas største landbaserte vindmølleanlegg på Fosen i Nordtrøndelag. Miljøaktivister fra Naturvernforbundet, sametingspolitikere og lokalpolitikere fra Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne var til stede. Men fremst av alt var det de sørsamiske familiene, som i dag går en usikker fremtid i møte, som ledet an under aksjonen. Prestigeprosjektet Fosen Vind, et samlingsforetak hvor statskraft eier 52,1 procent 
men strønder energi ingår med 7,9%, og Nordic Wind Power har 40%, truer regndriften i området, og dermed sørsamisk kulturell overlevelse. Blant seks vindmølleparker, med hele 287 vindturbiner, så er fosen den største. 80 vindturbiner, som måler 80 meter i høydemeter, samt har et vingespenn på 117 meter, skal få ruve i landskapet i prosjektet som er satt til å være ferdig i år 2020. I alt må 240 kilometer med nye veier til, før turbinene kan settes opp. Og ved optimale vilkår vil prosjektet kunne generere mer enn den samlede kapasiteten til norsk vindproduksjon, Nok til 170 000 norske familier, hevdes det. Vindturbinene skal spennes opp midt i regndriftsdistriktet, Fosen-Njarke-Site. Og selv om de opprinnelige planene ble endret for å beskytte næringen, er ikke endringene store nok ifølge Sametinget og Naturvernforbundet. Lite forskning på om og hvordan regn tar skade av vindturbiner finnes, og dette skaper frykt og usikkerhet blant sørsamene. Et forskningsprosjekt på Universitetet i Oslo fra 2012 viser at regn ikke tar alvorlig skade av vindturbiner. En nylig rapport fra Sveriges landbruksuniversitet viser det stikk motsatte, nemlig at både sommer- og vinterbeiter forringes, der regn skyr turbinene på opp til 3-4 kilometers avstand. En utredning på konsekvensene for regndrift i fosen fra 2008 fant ut at kunnskap om vindturbiners påvirkning på regn er mangelfull i dag. Det samme rapporten skrev derimot at kraftledninger ikke påvirker regn, stikk i strid med forskning fra Universitetet i Tromsø. Det hele skaper frykt for fremtiden, blant unge sørsamer, og deriblant de sørsamiske kvinnene som ledet protestaksjonen den 20. august. De føler blant annet at elgammel samisk kunnskap om regns adferd ignoreres av forskerne. Det uttrykte Sara Emilia Joma gjennom et dikt, om den nye hvite mannen, altså nykoloniseringen av sørsamisk territorium. I århundre har det vært en regnens land, ikke en stor og sterk strømmens mann. En ny og hvit mann sprer sine tre vinger og jager bort århundre og fremtidige minner. Vi små sammen kjemper mot de som ses på som store hester. Vi er stolte av vår kultur. Vi lever av vår flotte natur. Mitt hjerte blør. Ingenting vil bli som før. Nåværende livsgrunnlag går tatt, og det er ene og alene menneskeskapt. Hos regnen og fjellet der mitt hjerte ligger, skal det nå bygge svære hvite giftbygger. Sissel Joma er født og oppvokst i fosen. Hun fortalte om frykten hun følte da faren hennes fortalte om de første planene som ble annonsert på slutten av 90-tallet. En frykt som har vokst seg sterkere i dag når anleggsarbeidet er i gang. Og jeg tenker på mine unger, mine tantebarn, og den yngste generasjonen, fremtidens regnigheter her på Fosen. Hva blir det igjen av regnbeiteland til dem om det skal fortsette sånn her? Finnes det i det hele tatt noe fremtid for dem i den sørsamiske regndriften? Et spørsmål som jeg er litt redd for å høre svaret på. Tilhengerne av utbygging av vindkraft på Fosen promoterer gjerne prosjektet som en viktig miljøsak, 
og sier det må offres nye arealer for å dekke et økende kraftbehov. Oljelandet Norge skal nå bli foregangsland internasjonalt på fornybar energi. Miljø settes opp mot urfolksrett og anerkjenner minoritetsrett til fremtid mot fellesskapets beste. Men i Norge har vi i dag kraftoverskudd, og selv om kraften kunne gitt strøm til 170 000 norske familier, så skal i realiteten en tredjedel gå rett til Hydros aluminiumsproduksjon. Statskraft erklærte i fjor prosjektet som stanset. Det var ikke profitabelt nok. Stortingspolitikerne la press på statskraft. Prospektet for plasseringen av vindturbinene fikk små endringer, og statskraft erklærte i begynnelsen av 2016 at byggeplanene ville starte. Mange har spurt seg, hva er de politiske interessene bak? Hvorfor er Fosen Vind så strategisk for norsk energipolitikk? Rødt er blant de politiske partiene som tidlig stilte seg kritisk til Fosen-prosjektet. SV lokalt er imot, mens nasjonalt så støtter partiutbyggingen. Fylkespolitiker Thor Berg fra Rødt var til stede under aksjonen. Det har vært enkelte som har sagt at det her er en disse konflikten mellom klima, miljø på ene siden og urfolk på andre siden. Det mener jeg er helt feil. Det her er ikke et miljøprosjekt, det er ikke et klimaprosjekt. Det her er et industriprosjekt. Det er et prosjekt for å få satt i gang kinesiske kullkraftverk og stålkraftverk. Det er et prosjekt for å få satt i gang store kompositfabrikker og generatorprodusenter. Det er et prosjekt for å få hentet ut subsidier fra staten som skal puttes i internasjonal storkapital til lomma. Mens miljøvernbevegelsen i Norge har nølt kanskje alt for lenge i spørsmålet, har Miljøpartiet det grønne nå stilt seg imot. At klimapolitikk skal underlegges vekstlogikk, er for lokalpolitikerne fra Miljøpartiet det grønne urimelig. Og for Miljøpartiet de Grønne i Sør-Trøndelag har det aldri vært tvil om at vi går mot denne utbyggingen. Ikke bare fordi vi støtter urfolks rettigheter i Norge og i andre deler av verden, men også fordi det er biologisk mangfold som er truet. Men først og fremst fordi at hele denne planen om denne storstilte energiutbyggingen bygger videre på en veksttvang. En idé om at vi skal vokse og vokse og vokse. At forbruket skal øke og øke og øke på en begrenset planet. Vi som lever her, vi vet at det er nødvendig å ta vare på naturen for at vi skal kunne leve videre. En utvikling av bærekraft og klimaneutralitet og hva det måtte være for fine ord, som samtidig skal kaste kull på naturen og urfolks rettigheter, det lar seg ikke opprettholde. Å bruke ord som bærekraft for slik utvikling, det kan vi ikke være med på. For sørsamene er det konsultasjonsretten og rett til fritt og informert samtykke som ikke er fullt. Gjennomføres prosjektet, melder de om at det vil få rettslige følger. Statskraft, Norfund og Statens pensjonsfond er allerede engasjert i fornybare energiprosjekter som internasjonalt kritiseres for å bryte de samme rettighetene. Blant annet i Brasil, Peru og Meksiko har urfolk kjempet for å bli hørt. Også her settes deres fremtid opp mot interessene til et storsamfunn som ønsker å redusere klimautslipp men nekter å redusere i konsum. Hvis nå denne vindkraftutbyggingen vil medføre at regndivsutøvere og regnbøtedistrikt på Fosen blir fratatt eller begrenset i sin mulighet å 
utöver sin kultur och sin näring. Ja, då vill detta vara i strid med grundloven. Det vill vara i strid med mänskorättsloven. Det vill vara i strid med FNs konvention om civila och politiska rättigheter. Och det vill vara i strid med FNs erklaring om urfolksrättigheter. Om vi mister reindriften på Fosenhalvöya så blir världen lite fattigare. Elgammel sörsamisk kunskap vill gå tapt. Vårt minste urfolk vill miste en av sina kulturella bärbjälkar. Var vill vägen gå då för de nästa generationerna? Vill sörsamne bli enda ett av urfolkna som har måttet bukke under för storsamfunnet? Önskar vi att ta det valget? Tänk på all den kunskapen som har utväxlat, traditioner som har varetat, språket som har snakka och arbete som har utförd. Kunskap som har överförd från generation till generation. Det här sker hela tiden och det sker nu. Och här har skapat identitet och livsgrundlag för många rendriftsutövare. Så jag lurer på, kan jag som chanser att överta märkemet i framtiden? Känns det vara någon här på fosen? Eller det kanske inte blir någon? Svømme, 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 og kult, her er det mat, nei, det var en boble. Svømme, 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 og kult, her er det mat, nei, det var en boble. Svømme, 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 og kult, her er det mat, nei, det var en boble. Svømme, 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 og kult, her er det mat, nei, det var en boble. Radio Rakel, for dig som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Där hörte du Mari Boyne med uppskrift för herre folk. och nu ska vi över på tema som hela den norska offentlighet har slått sig på bröst och de stora vändningar hållt på med hela förra uke. Folk har gått manna hus och fullständigt bananas för att hävda sin rätt att publicera historiska bilder på Facebook utan att bli censurerat. Ja, vi tänkte vi skulle öppna hela detta gilde med ett citat som jag har hämtat från TV2 sin täckning, där de har snackat med författaren Tom Egland som startat kampanjen mot Facebook censuren i förra uke. Förfärdes av upplysningarna om att nettgiganten censurerar politiska yttringar. Han ser för sig ett framtidigt skräckscenario. Tänk om en framtidig president som Donald Trump inför begränsningar på politisk kritik av han som president. Då må Facebook inordna sig och alla inlägg som kritiserar amerikansk politik vill bli censurerat. Ett skräckscenario. <laughs> vi vi satt och roligt av detta tidigare idag. Är er du Alltså det har ju skett. Det är er flera grunder att det är er lust. för det första för det första ja, det är er så många ting här, men först så måste vi bara ta ett minut eh hoppas si ett minuts eh, stillhet men kanske heller ett minuts latter för att leva alla dessa stora männen som blåser sig upp för de de är er egentligen ganska komiska och vi ska förklara varför. Ja, nej alltså för att ta det citatet som en start da, så är er det ju sån att Facebook allerede censurerar politiska yttranden och kritik av statsledare de ikke liker. Det gör det för Facebook är er ett privat sällskap och ikke en offentlig institution på någon smällsmåte. 
Og det är er ett sällskap som alla dessa stora offentliga män är er superförnöjda med och bruke för att sprida sina kroniker, för att publicera sina inslag på, för att stort sett bruke till att tjäna massa massa pengar. De ser ikke ut att helt har skönt vad det är er de bruker, lite som om de tänker att det är er som som ett torg som internet som bara är er där som är er ett offentligt gode på en eller annen måte. Altså for å si det sånn, hvis dette bildet, 50 år gamle bildet, er det første de har fått sensurert, så sier det vel egentlig mest om hvor utroligt handløse norske medier faktisk er. At de ikke skriver om noen ting som er kontroversielt, fordi strengt tatt Facebook sensurerer ganske mye rart. Ja, en ting som blir brakt upp til med i den artikeln vi snakker om, som er det de reagerer på med sjokk og vantro, er Facebooks sensur av kurdiske, av kurdisk aktivisme. Både innkalling til lovlige demokratiske demonstrationer, posting av bilder av Ørtsland, bilder av kurdiske kart og alle disse det kan du bli slettet på sekunder for. Dette er ikke noe nytt som har skjedd den siste uken. Altså, det er litt som... Andre helt dagligdagse ting som Facebook sensurerer jævnlig er jo for eksempel møter som amme, eller kvinner som har mensen, eller ja, ganske mye egentlig. Ganske mye som disse store menn som pusher 50 og 60 antageligvis ikke har tenkt på. Et siste, et annet poeng som vi vil ha med er jo det her med at Erna Solberg gick in i kampen for ytringsfriheten på et tidspunkt eh, og la ut dette bildet og fick det fjernet, sånn jeg husker det. Og så skrev en kronik som blev publicerad bland annet i The Guardian, og det er ingenting som gör norske politikere glade når de får lov och få kronikker publicerat i The Guardian. Da har du made it big time. <laughs> Men Solberg er jo fra partiet Høyre. Det jeg lurer på er, hvordan stiller egentlig dette partiet og ganske mye av de folka som nå er outraged over alt det her seg til den typen krigføring som bildet var av? Altså dette bildet der snakker om... Altså de er jo for han, ja, dette bildet, den typen krigføring. Dette bildet er jo for et napalmangrep mot en liten landsby i Vietnam. Det er vel ingen av disse folka som kommer fra partier som var mot bombingen av Vietnam? Nej, altså når vi får sammenlignet det hele med den kurdiske saken nå, som jo til stadighet blir sensurert av Facebook, det er ikke lov å poste om Rojava eller noen ting som helst, så er det jo sånn at Jens Stoltenberg, som nå er leder av NATO, har jo nylig gått ut og støttet tyrkisk utsletting av revolusjonen i Rojava. Vi har vel også, ja, og vi har vel også noen sitater i etterkant av det tyrkiske kuppforsøket. Vi er ikke sånn super militærkupp at det gjør noe, men i ettertid så gikk veldig mange norske ledere ut og snakket om hvordan dette var en seier for demokrati, og Erdogan og hans demokratiske regime er tilbake i makten. <laughs> noe som bare drar opp hykleriet i hele denne postureringen for ettertiden. Det ja, og ikke minst uh, manglende evne til å se at det kan finnes mer enn to sider av en sak. Det er ikke sånn at hvis den ene siden er dårlig, så er den andre automatisk bra. Kupp, militært kupp er kanskje ikke bra, men uh, er det noen sitt regime er definitivt ikke bra det heller. Altså, jeg er veldig for at det begynner å komme prinsipputtalser fra norske politikere om ting som ytringsfrihet. Vi kunne jo også godt tenkt oss en prinsipputtalse mot den overvåkningen vi snakket om tidligere i programmet, for eksempel. Hvis man først skal begynne å snakke om ytringsfrihet og retten til å organisere sig. Men jeg holder ikke pusten i påvente av den. Uh, ikke fra Egeland eller Aftenposten heller, for den saks skyld. Nei, ikke veldig. Um, ja, det har jo i det hele tatt skjedd ganske mye tåpelige ting i norsk offentlighet den siste uka. Uh, en annen sak er jo noe som vi dessverre ikke får tid til å snakke så mye med om, men uh, det er det faktum at det finns faktisk norske leger som utfører jomfru-testing på jenter. Det er helt sykt. 
Altså norske leger sharp dere. There's no such thing as jomfruhynne. Det finns ikke. Det plasseres seg dessverre inn i en lang tradition, der hvite menn bygger upp under tåpelige myter om kvinners underliv uten att ha någon som helst slags peiling. Og vårt lille bidrag i denne sammenheng er å kjøre på med lite god gammeldags seksualundervisning i musikalsk format. Nå skal du få høre Dorian Electra med Clitopia. Ja, du har hört på Mytteria, Radio Dakels nyhetsmagasin på FM 99,3. Vi har snakket om urfolksprotester mot rasering av land og vann. Vi har snakket om overvåkning og ytringsfrihetsposering og fengselstrekk og litt av hvert. Hvis du ikke fikk med alt, så kan du høre priser på onsdag fra klokka fem, eller podcast på strømmen vår, eller du kan lytte på radiorakel.no slash Mytteria. Medvirkende til denne sendingen har varit Martin Ravneberg, Susanne Nordmann og teknikken vår Johanna Kristvik. I studio så har du hørt mig, Tore i Årset, og med mig har jeg hatt Truls Strand og Fordal. Nå til slut så skal du få høre kalendertips. Kalendertips. Hva skjer i uka som kommer? På tirsdag så blir du nødt til å velge mellom hele tre arrangementer. På Chateau Neuf vil det nemlig være en paneldebatt om kvinner og litteratur fra 7 til 10. Samtidig som dette foregår er det en filmvisning på Cinemateket av filmen When Two Worlds Collide. Filmen handler om en konflikt i Peru som fikk sitt klimaks i et blodig sammenstøt mellom peruanske sikkerhetsstyrker och flera urfolksgrupper. Filmen har vunnit flera priser och det blir sagt att filmen lyckas i att presentera komplexiteten i konflikten, även om sympatien tydligt ligger hos urfolksgrupperna. Detta föregår på tisdag alltså från klockan 6. Efter filmen blir det en samtale på engelsk om situationen och utvecklingen i Amazonas. I tillägg till detta är det också slipsfest för det nya fettnumret. Dette høres sinnssykt kult ut, for denne utgaven handler nemlig om hekser. Fett har tatt et dypdykk og utforsket dette fenomenet i detalj, og som de skriver selv, «Vi har utforsket heksen som historisk skikkelse, som vel som hennes idehistoriske og politiske rolle, ikke minst for feministbevegelsen. Det blir foredrag blant annet om historiske hekseprosesser, høyt opplesning fra en roman og flere DJ'er samt konsert med noisve.» På onsdag er det boklansering for boka «Seksi damer som du skulle ha møtt. Norsk kvinnehistorie for dig som er det travel». Boka er skrevet av Jenny Jordal og Marta Breen, og er skrevet i tegneserieform. Dette foregår på Ingensteds fra klokka 8 til 10, på onsdag altså. Og på torsdag kan du få svar på hvorfor i all verden folk vil ha tariffavtale. Det blir historier fra virkeligheten fra folk som har kjempet frem tariffavtaler på sin arbeidsplass, og siden en panelsamtale om akkurat dette. Dette foregår på Kulturhuset og varer fra 6 til halv 8.